1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a... Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: México se encuentra entre los primeros lugares de contagio de coronavirus en América Latina.
3: Peña platicó con Hugo López Gatel, hoy aquí en el Noticiero Capitalino, la primera de tres partes de la entrevista.
2: Padres que comparten custodia podrán convivir con sus hijos de forma virtual.
3: Dos personas fallecen por ingerir gel antibacterial. Les vamos a platicar dónde sucedió.
2: Los precios del pollo por las nubes. Le diremos a qué se debe esto.
3: Y la delincuencia está haciendo de las suyas a través de Internet. Le vamos a decir también de qué se trata. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. 9
2: de la noche en Punto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Heraldo Radio, Noticiero Capitalino 98.5, este inicio de semana, vamos por la séptima semana de confinamiento, están a distancia, Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás querida Brenda Peña? Pues sí, efectivamente aquí iniciando una semana más, semanas difíciles, Así las últimas es. por supuesto, bienvenidos al noticiero capitalino en esta noche del lunes 11 de mayo del año 2020, eh, ayer hay que recordar se llevaron a cabo los festejos muchos virtuales por el Día de las Madres, la gente eh, pues desde casa innovando ahora y de una manera distinta, un año pues complicado y donde hay que hacer uso de la tecnología principalmente querida Brenda.
2: Definitivamente, y lo decías, muchos, pero muchos no, ¿eh? Y Así aunque es. no fueron festejos o celebraciones en sí, reuniones, sí pasabas a lo mejor por algún negocio, porque veías las fotos en las redes sociales de estos negocios de comida o incluso pastelerías y había unas filas. Uh -huh. Que adiós sana distancia y ahí se perdía por completo lo, lo que se había ganado en la cuarentena De hecho, hay quienes aseguran que eh, como resultado de esto Entre ellos, por ejemplo, la secretaria eh, encargada de la salud aquí en la capital Decía, híjole, pues es que si ayer no guardaron la sana distancia Y si verdaderamente se rompieron los protocolos de seguridad Es posible que entonces pues, se vea reflejado en el regreso o no el primero de junio
3: Ojo ahí. Sí, aunque digo, desde Palacio Nacional, pues algunos bueno. ya están diciendo que por ahí del 17 de mayo vamos a retomar casi casi de pero, manera pero normal. Pero no actividades. en la capital,
2: ¿eh? No en la capital. No, no,
3: no en la capital. Efectivamente todo se tendrá que hacer de manera paulatina, Ijolica. pero hace rato escuchaba a nuestro compañero Jesús Martín Mendoza decir algo que pues es muy cierto, ¿no? También está dentro de cada uno de nosotros el ser prudente, el tomar conciencia. Y, de verdad, decir, pues, efectivamente, el 17 de mayo esto no va a retomar de manera normal, ¿eh? En fin.
2: Hijo, y me pongo a pensar, Samacona, en los estados y las ciudades en la República Mexicana que van a regresar a la normalidad del 17, que son los que tienen muy, muy, este, por debajo casos de covid pues esto se prestaría a que se estuvieran movilizando, que gente de ciudades en donde sí está fuerte el COVID se mueva a esas ciudades y entonces empiece a recorrer el virus otra vez. Es, es complicado el regreso,
3: ¿eh? Es complicado, pero bueno, Muy pues bien. hay que tener prudencia. Eh, qué bueno que nos está acompañando aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero Así capitalino. Es. Y las redes sociales para que estemos en contacto, como todos los días, se las ponemos a su disposición, arroba heraldo de México, arroba
2: bajo Penabello.
3: y arroba zamacona al aire. Comenzamos cuando son ya las 9 con 3 Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante.
4: Muy buenas noches, un gusto saludarles, Brenda Manuel les mando un abrazo, muy buen inicio de semana, y efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos, a través de la avenida central Carlos Cano, en estos perímetros del Estado de México, hemos hecho recorridos desde la zona del circuito interior, desde la zona de avenida Oceanía, hasta este punto me refiero a la zona de Ciudad Azteca. Hay una circulación, pues, ligeramente abundante, si así lo podemos llamar, a partir de la zona del periférico y hasta esta zona, esto con dirección también es a Jardines de Morelos. No hay que abandonar esta arteria, superando precisamente este punto del paradero azteca. La circulación mejora también con dirección a la carretera Tiscopo Lechería. El sentido puesto la circulación de igual forma favorable, hay que manejar con mucho cuidado, tenemos una lluvia intermitente en toda esta zona, así que bueno, pues se moja el pavimento y se torna peligroso para quien va con dirección hacia el río de los remedios o más adelante, hacia la zona de San Juan de Aragón. Prenda, Manuel, la información que les tengo.
3: Bien, gracias Israel, nos deslazamos el más tarde.
4: Hasta luego.
2: En otro punto de la Ciudad de México se encuentra Daniel Magaña. ¿Cómo estás, Daniel?
4: ¿Qué tal Brenda, Manuela? Muy buenas noches, efectivamente pues nos encontramos eh, pues realizando algunos recorridos en la zona oriente de la alcaldía de Iztapalapa, y fíjate que a diferencia de pues, semanas anteriores bueno, pues ya lo comentábamos, las personas pues han tomado mayor conciencia, sobre todo en la zona centro de esta demarcación del oriente de la capital, pues eh, las calles de Hidalgo, Ayuntamiento, la Macroplaza, pues prácticamente pues el día de hoy pues se vieron con escasa actividad, tanto vehicular como peatonal, y bueno, pues eh, debido a esta pues emergencia sanitaria que se vive en cuanto a las condiciones viales, la zona de Rojo Gómez, eh, el eje 5 oriente, para ingresar hacia esta zona, bueno, pues solamente ligera carga vehicular en la incorporación a la calzada ermita, las personas que utilizan la calzada ermita en dirección hacia la zona del eje 3 oriente, el eje troncal metropolitano, pues no encontrará mayor complicación. El reporte, muy buena noche.
2: Muchísimas gracias por el reporte. y Estaremos pendientes, por supuesto, más adelante nos enlazamos con ustedes.
4: Continuamos adelante.
2: Son las 9.05. Y bueno, ya sabe que los lunes abrimos la semana con los meme amigos ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, el decreto por el cual las Fuerzas Armadas van a realizar labores de militarización Pues sí, siempre sí Y eh, se declara inconstitucional la ley Bonilla Ándele, pues eso nos hablan los meme amigos Ya está aquí Meme News Un espacio en radio que está en contra de cualquier autoritarismo Excepto el de mamá En la kermés yo traigo los desechables Biodegradables, por cierto
5: Oye Miguel, ya que estamos en tiempo de militarización por eso del decreto presidencial, ¿sabes a qué van a ascender los militares con eyaculación precoz? Me huele a otro chiste malo, a ver Gus, ilumínanos, ¿a qué va a ascender un militar con eyaculación precoz? Acabo primero. No, ya hablando en serio Miguel, es preocupante lo del decreto mediante el cual las fuerzas armadas tomarán funciones de seguridad pública. Yo no me preocuparía tanto, las fuerzas armadas jamás caerán en un operativo de seguridad pública. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque van bien soldados No, basta Goose Apenas van a salir los militares a la calle ¿Y ya quieres tener problemas con ellos? Pues para mí no sería la primera vez La otra ocasión choqué con uno Al que confundí con Sargento Quien inmediatamente me respondió ¿Sargento? ¿Qué no ves las estrellas? Y le dije, lo siento mi ciela ¡Es que me da pena! Gus, basta por dos ¿Acaso quieres que nos caiga toda la fuerza del Estado Autoritario? Pues como te digo, para mí no sería la primera vez Pero tú sabes que como buen anarquista que soy El único Estado en el que creo Es en el Estado de briedad. ¿Seguro que no te quieres retractar de todas las declaraciones que acabas de hacer a nivel nacional? ¿Retractarme yo? Ni que fuera la ley bonilla Me imagino que te refieres a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Declaró inconstitucional la ley que ampliaría el mandato de dos a cinco años del gobernador de Baja California Pegándole una patadota en las bocas. Miguel, este es un programa familiar En las bonillas, Gus y oye tú, ¿qué me ves cara de chabelo o qué? Está bien que yo me veo joven por siempre. Pero mis participaciones son para el público maduro y conocedor. ¿De cuándo acá somos un programa familiar? Desde que recibimos adjudicaciones y favoritismos del gobierno. Pues para mí no sería la primera vez. Pero en este caso te equivocas. Esos son los Manuel Bartlett, no te confundas. Entonces, ¿por qué me está cayendo dinero a mi cuenta cada mes? Ah... Ese es un dinero que estoy lavando, no más que no te había dicho porque sabía que no te iba a aparecer ¿Y esas sirenas? Creo que vienen por ti Gus, córrele, córrele ah, Nunca me olvides amigo
2: Hasta aquí llegó Meme expandiéndonos como las avispas gigantes asesinas por todo el mundo Y a todos los medios de comunicación
3: Bueno, pues nuestro país es el tercero con más contagios de coronavirus en América Latina, esto de acuerdo con el anuncio de la plataforma Sky Alert de la Universidad Johns Hopkins, en donde se señaló que, fíjense, durante el 10 de mayo, pues el día de ayer, México tuvo un incremento de 1.562 nuevos casos de coronavirus, así como 112 fallecimientos derivados de este mal. Bueno, pues de acuerdo con estos datos, la República Mexicana se encuentra dentro de las seis naciones en el continente americano con la mayor cantidad de portadores del virus, esto después de Estados Unidos y también de Brasil. Se prevé que la cifra de contagios en la República Mexicana se eleve de manera sustancial, esto debido a que varias personas no cumplieron con las recomendaciones que emitió el gobierno federal para no salir de casa durante el festejo del Día de las Madres, lo que ya comentábamos al inicio de este espacio. Así que bueno, pues mientras no sigamos eh, las instrucciones, mientras no hagamos conciencia, esto no va a parar. Los días así van a continuar y desafortunadamente las muertes van a seguir. Ya son las nueve de la noche con diez minutos.
2: Y bueno, eh, desde que llegó el COVID, el coronavirus a nuestro país, ha sido una persona la encargada de informar ha sido una persona la encargada de llevar la responsabilidad de informarnos a los mexicanos, de darnos una ruta a seguir. Ha sido por muchos querido, por muchos criticado, por muchos señalado. Y se trata justamente del de subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, con quien tuve la oportunidad de platicar. Y esta es la primera parte de esa conversación que tuvimos. ¿Cómo recibe México? ¿En qué circunstancias recibe nuestro país al COVID-19?
6: México recibe al COVID-19 con circunstancias favorables y grandes retos. Circunstancias favorables incluye que no fuimos el primer país en tener la epidemia, como sí nos ocurrió hace 11 años con la pandemia de influenza. También con el hecho de que, como consecuencia de que no fuimos el primer país, pudimos incorporar conocimiento técnico, científico, de lo que fue pasando en China, en Estados Unidos, en Europa Occidental, hasta el momento en que llegó a México, cerca de un mes o cinco semanas después de que había afectado a Europa. Esto nos da ventajas porque nos permite tener un esquema de preparación con las distintas fases o para las distintas fases que resulta más conveniente. Esas son ventajas. Ahora, entre los retos que enfrentamos, nuestro Sistema Nacional de Salud, a pesar de estas virtudes y capacidades que tiene, en varios años, en 30 años, por poner una fecha referencial, pero de manera mucho más aguda en los últimos 15, ha sido erosionado, se le ha ido reduciendo presupuesto año con año, eh, una de las más grandes reducciones de presupuesto ocurrió entre 2015 y 2018, ha sido descapitalizado, no solo por falta de financiamiento, sino por actos de pillaje, actos de corrupción. En personal también, esto no es algo que nos diéramos cuenta sorpresivamente, esto lo ha venido documentando la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, desde hace no menos de 10 años, que tenemos, comparado con los distintos países de la OCDE o de la región de América, tenemos una deficiencia, una carencia de instalaciones, camas por habitante, hospitales por habitante, consultores por habitante, o por cierto índice, 100.000 habitantes, 10.000 habitantes. Sí. México tiene desde hace mucho tiempo un modelo de vigilancia que es hasta cierto punto anacrónico, limitado. Y esto proviene de que el personal directivo de nuestro sistema de vigilancia a lo largo de muchos años, proviene de una generación de especialistas en salud y en salud pública que se formó con una conceptualización muy precaria, muy limitada, de la salud pública, de la vigilancia epidemiológica y de para qué sirve la vigilancia epidemiológica. No es casual, porque esto también está embebido en un aspecto cultural de la cultura política de México. Por sexenios estábamos acostumbrados a que se nos mintiera. A que se nos dijera, no pasa nada. Ahora que usted platicaba de estos exsecretarios de salud o estos funcionarios o exfuncionarios que han
2: reaparecido ¿no? en, en el ente, ¿se ha comunicado alguno con usted? ¿Le molestaría que alguno se comunicara con usted en Por absoluto para que hablar no. de Por supuesto el que tema? no.
6: Yo pienso que se han reaparecido en un calendario específico. No creo que sea casual. Entonces, el reaparecido me llama la atención. Me llama la atención también que el reaparecido obviamente se acerca a los tiempos políticos. Empieza ya a calentarse motores para precampañas, eh, hay partidos políticos que se parecen estar necesitando ya cumplir los requisitos de ley para registrarse, juntar las firmas, etc. Ellos saben muy bien dónde estamos, pero además estamos en continua comunicación con varios de los colegas científicos, ellos sí, expertos, y expertas, ellos sí, que están en esto. ¿Todos ellos saben dónde estamos? Bienvenidos, si quieren opinar, son muy bienvenidos. Tienen el equipo que necesitan, los estándares en México. Estas fotos que uno ve a veces en primeras planas de los periódicos, acompañando a columnas editoriales o en las redes sociales de un selecto grupo que autocircula, eh, se autoalimenta de noticias eh, falsas, empezó a mostrar fotos falsas, empezó a hacer actos de ridiculizar el equipo de protección personal que hipotéticamente podrían tener el personal de salud de México y compararlo con otro equipo de protección personal que también ellos quizá no se dan cuenta, pero es una figura ridícula porque cierto equipo de protección personal no aplica en estas circunstancias. Específicamente los trajes Tyvek que son estos trajes blancos, para la máxima contención esos trajes no aplican no, técnicamente no son procedentes para las operaciones de, de manejo clínico de las personas que está, padecen COVID esta tiene su utilidad por supuesto en México también tenemos esos equipos también los compramos eh, nuevamente nos reabastecimos pero tiene aplicaciones específicas
2: bueno, esta fue la primera parte de la conversación, obviamente son son tres entregas a las que les haremos llegar, por supuesto, en televisión. Eh, hoy salió en el impreso, eh, Manuel, eh, parte de esta entrevista y el día de mañana tendremos la segunda. Me llama mucho la atención cómo a estas alturas el subsecretario nos habla justamente eh, en aquí en el Heraldo de México. Hemos presentado, Manuel, amigos eh. La, la versión de, de los médicos de las enfermeras. Hemos presentado la versión de los pacientes de COVID-19 y valía también la pena tener la versión del de gobierno federal y la gente que está ejecutando de alguna manera las medidas, ¿no?
3: Sí, efectivamente, sobre todo porque pues ha habido muchos contrastes eh, tanto del gobierno es. federal como de los propios gobiernos locales en los diferentes estados de la república, pero bueno, pues también ya veíamos el día de ayer, ¿no?, la posición que tenían las diferentes asociaciones de médicos, uh -huh. de o ¿no? uh -huh. de enfermeros sobre esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que Así de verdad es. fue desafortunada también el fin de semana, opinando nuevamente, descalificando de alguna forma el trabajo que hacen los médicos, la labor titánica uh -huh. que están haciendo en estos momentos sale con que, bueno, pues se benefician algunos médicos únicamente Fuera para, de lugar, eh, ¿no? el tema monetario. El... ¿no? Entonces, Fuera la verdad es que pues, eh, es difícil y qué bueno que ahí tenemos eh, las palabras de Hugo López-Gatell, exclusiva para el Heraldo de México y, bueno, pues no se pierda el día de mañana también ya la segunda entrega.
2: Así es, son las nueve con 16.
3: Bueno, ya con la finalidad de reducir los contagios de coronavirus en esta contingencia sanitaria, los niños que se encuentran bajo custodia compartida, escuchen bien, van a poder convivir a través de videollamadas con sus madres o padres, con los que anteriormente pues, tenían contacto supervisado por una orden de juez. El Poder Judicial de la Ciudad de México informó que se implementó esta modalidad para no tener la necesidad de que los progenitores tengan que acudir al Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Sin embargo, este organismo va a vigilar las convivencias digitales. Este contacto virtual se podrá gestionar ante la SECOFAM, siempre y cuando los padres y las madres lo hagan como un acuerdo, así que bueno pues les decíamos también, ahí está parte del uso de la tecnología y lo que ahorita se tiene que adaptar para las convivencias ya son las 9 con 17
2: con una inversión de 6 millones de pesos, la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, informó que se van a repartir despensas entre la población de colonias de escasos recursos en esta demarcación, debido a que ante la emergencia sanitaria se agudizaron pues, las crisis, por supuesto, de, de alimentos. Personal de la alcaldía hará la repartición de 20 mil despensas a familias con hijos entre 6 meses y 12 años de edad, así como adultos mayores de 60 años, mujeres y hombres de entre 13 y 15 años, enfermos, crónicos o personas con discapacidad, así como mujeres en periodo de gestación o lactancia. Para recibir esta ayuda, fíjese bien, es necesario que se presente una identificación oficial, un comprobante de domicilio y una clave única de registro de población, que es la CURP que ese es un documento, Manuel, que tenemos que tener siempre a la mano, eh, y estas tres eh, cosas son las que tiene que presentar para poder adquirir una de estas despensas y uno de estos recursos. Son las 9.18. con 18.
3: Bueno, ante la poca afluencia de transeúntes por la emergencia sanitaria y la acumulación de residuos en la vía pública, la diputada local del PAN, Patricia Báez, que, por cierto, platicamos con ella hoy en, en Noticias México, alertó sobre un posible brote de ratas en las calles, eh, ¿no?, aquí en la capital. Madre por mía. lo que está llamando a reforzar el servicio de limpia. Ya nos eh, pronunció que hay una campaña para que la ciudadanía ponga la basura en su lugar y evitar la proliferación de plagas, ¿no?, de roedores en esta etapa de confinamiento. Las ratas pueden contagiar a los humanos con enfermedades como leptociprosis, eh, también algunas otras que pues por supuesto el eh, tularemia no salmonelosis la, la peste bubónica, fiebre por mordedura de ratas, hay muchas, muchas enfermedades, porque si efectivamente, pues es un animal, ¿no? Que está en constante no, 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 contacto no, no, con no, los no. desechos. Entonces, pues ya si sí vamos saliendo de una cosa, que así esperemos que sí sea poco a poco, no entremos en otra, ¿no? Y ahora sería el tema de las ratas. Hijo, ya, no, no. Ya comentábamos Oye, que estaban las avispas en Estados Unidos, espérame. Ahora nada más falta que nos
7: ataquen aquí. Han
2: estado subiendo fotos a Twitter más que en otras redes sociales, en Twitter. Fotos de saltamontes o de grillos o de bichos raros que ahora están apareciendo en los en las casas o en los patios de la gente. Mira, yo no sé si sea de verdad. Eso es bien importante. Hay que hay gente que le encanta esto del show. Pero caray, ahora lo que nos faltaba. ¿Qué más sigue? Allá viene la temporada de huracanes, ¿no? Acuérdense que es luego finales de mayo, principios de junio, que se ha recorrido ahora la fecha. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más 2020,
3: no? Godzilla. <risa> Es lo que falta ya en unos días. Estoy así que estén preparados.
2: ahí son las 9:20. con 20. Y ante la posibilidad de que los presos de los penales de la Ciudad de México adquieran COVID-19, pues por el hacinamiento dentro de las prisiones, la administración los dotó de insumos médicos para su protección. Sin embargo, uno de ellos, eh, dos de ellos, eh, perdieron la vida en el reclusorio preventivo varonil Norte después de que ingirieron gel antibacterial pues, de acuerdo con la carpeta de investigación, ambos encarcelados tenían la intención de embriagarse con la sustancia. Los presos eran Ricardo Rodríguez, de 42 años de edad, quien había ingresado al penal por robo calificado, y Miguel Ángel Díaz, de 29, quien llevaba dentro de la cárcel desde el 2014. 9.21 con 21.
7: Bueno, pues
3: muchas gracias a todos los que nos han escrito en eh, redes sociales. Eh, también les recordamos que pueden estar en contacto. Arroba Heraldo de México.
2: Arroba Abrengión bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. dice el arenavirus Acarael. es algo tan malo como el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2. Así que hay que tener precaución. Sin embargo, falta cultura para tirar la basura. Y dicho sea de paso, también hay que hacer algo con las ratas. Pero de dos patas que también están proliferando. Y además, pues, no es por la basura, coincido totalmente, porque hay muchos tipos de rata, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México. Ay, bueno, sí. Abundan.
2: La verdad es que eso es bien importante. Eh, hay muchas áreas de la Ciudad de México que sí... Han guardado el confinamiento y al ver estos bichos, pues fíjate, ha pasado en otras partes del mundo. Has visto en Australia, estos canguros han salido de repente a la calle porque no ven gente y dicen, bueno, seguramente estos señores ya no están, ¿no? Y salen a andar por las calles, como en muchos otros, alces, osos, bueno, hasta cocodrilos en Colima. Eso pues, ahí sí. Pasa, pasa a veces con los roedores, no ven movimiento, ven mucho menos movimiento que antes y salen a husmear. Caray, Eso, pero. Sí. Qué importante es por parte de la autoridad una una fumigación, no, este Manuel, en, sí, en estos zonas? tiempos
3: se vuelve necesario. Y hablabas ahorita de no, hombre, la no, naturaleza, no, 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 ¿no? No, no, que quizá esté tomando, pues otra vez buena parte de su terreno que, que le hemos quitado los seres humanos, pero eh, por ejemplo en las costas, no. Las postales que nos han regalado oh, ahí en Cozumel, sí. en Quintana Roo, Billis. en propio Acapulco, en donde los eh, animales marítimos, pues, se han acercado mucho, ¿no? A las costas. Sí, una Pero belleza.
2: Bueno. Oye, y aparte, las playas de Acapulco, ¿cuándo las habías visto tan limpias en la vida? Claro,
3: sí, sí, fuera de basura, Tres. petróleo, muchas cosas.
2: Muy bien, pues es un momento... Oye. Ajá. Sí, dime. Sí, diga.
0: Ay, qué barbaridad
3: bueno, vamos a las tendencias que ya es hora porque si no nos llega la guillotina. No. Después vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Venga.
3: Es Y esto es
8: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy lunes 11 es tendencia en Twitter. El presidente López Obrador. Pues esta mañana dio otra clase de periodismo al hablar del reportaje publicado la semana pasada por The New York Times sobre el presunto ocultamiento de cifras de contagio y decesos de COVID-19. El titular del Ejecutivo dijo que es un periódico famoso, pero con poca ética. Enfatizó que no hicieron bien su trabajo y que actuaron de manera tendenciosa. Trascendió en la red que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de las impugnaciones a la llamada Ley Bonilla. Durante la discusión, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que con esta Ley Bonilla ya se configura un gran fraude constitucional, por lo que se manifestó a favor de invalidarla. En su página web, la UNAM emitió un comunicado que dice que de los 315 mil enfermeros y enfermeras del país, Casi la mitad son egresados de sus aulas, pero hacen falta 350 mil más para cubrir el déficit generado por esta pandemia. Se hizo viral en la red que en el mundo hay al menos 800 ensayos clínicos en busca de un tratamiento adecuado para curar a pacientes con COVID-19, pues a casi cinco meses de la aparición de la cepa se busca la forma de mitigar sus efectos se espera que la producción segura de vacunas tarde hasta 18 meses. Para terminar las tendencias, se viralizaron fotos del submarino deshabitado ruso Vityaz, el primero en la historia en llegar al fondo de la Fosa de las Marinas, en la zona con mayor profundidad de los océanos en el planeta ubicado en el Océano Pacífico, a unos 10.028 metros de la superficie. Usted está al tanto de lo que fue Tendencia en Twitter.
1: Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche con 30 minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted escuche el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM, que por cierto, eh, pues eh, les recordamos que si usted no tuvo tiempo de escuchar el, eh, el programa completo, lo puede hacer a través de nuestros podcasts que puede descargar de manera completamente gratuita a través de nuestras plataformas de Spotify o también de iTunes. Brenda Peña.
2: Así es, Manuel Zamacona. Gracias a los, escriben, a, a los que nos escriben perdón, a través de las redes sociales arroba el heraldo de México arroba samacona al aire y arroba bren bajo penabello. gracias por sus comentarios en Twitter, gracias también por los comentarios que han hecho a, a través de la red social de la entrevista que tuvimos con el subsecretario, háganos llegar sus preguntas, vamos a estar tratando de acercarnos por supuesto en estos momentos importantes pues a quienes están tomando las decisiones eh, a seguir y en la ruta a seguir en nuestro país Manuel Samacona.
3: Dice Vinicio Zamora, eh, ¿qué predecible es López Obrador? Ya sabía que diría de la crisis que se avecina, le iba a echar la culpa a la pandemia o a los neoliberales, y sí, así fue la pandemia, es su disfraz para ocultar la diferencia de su estrategia y por eso le cayó como anillo al dedo Bueno, pues gracias por sus comentarios, síganlo haciendo aquí a través de nuestras redes sociales, ya son las nueve con 30.
2: Ha llegado el momento de los deportes con el señor Roberto San Germán, ¿Cómo estás? ¿Buen inicio de semana?
7: Gracias, mi querida Brenda, buenas noches, mi querido Manuel, y gente que nos sintoniza también para ustedes un buen inicio de semana, estamos bien, pero los que no están bien, o no van a estar bien desgraciadamente, van a ser los clubes de fútbol de la Liga MX, y todo tiene que ver con la cuestión, pues ya de la pandemia, ya es casi insostenible pasar los salarios que tienen algunos, o algunas nóminas que tienen algunos equipos, uh -huh. y sobre todo porque eh, parece que ya pronto van a dar la autorización para que los equipos pues ya regresen a entrenar, en algún momento se va a regresar a jugar, pero va a ser a puerta cerrada. Y eso lo que implica es que el boletaje es una parte muy importante de las ganancias de un club, además de los patrocinadores y los derechos de televisión. Entonces, más o menos habla de un 25% en lo que serían las ganancias de los aficionados, ¿no? De lo que son la venta de los boletos. Pues ese porcentaje podría ser o va a ser la afectación a las nóminas de los equipos. Entonces, podemos hablar entre un 20 y un 30% de rebaja en los salarios de los jugadores de fútbol, y hasta puede ser hasta más, porque pues, estamos viendo que con esta situación que se está viviendo a nivel mundial, pues todos los equipos, aunque sean poderosos, no pueden aguantar, sobre todo cuando un deporte que creció de forma desmedida en la cuestión de las contrataciones. Tú hoy dices que quieres comprar a Lionel Messi, ¿en cuánto te va a salir? ¿Quieres comprar a Cristiano Ronaldo, en cuánto te va a salir? Mbappé decían que costaba 200 millones. Pues imagínense los salarios que tenían estos hombres, ¿no?
4: Oye, y es que por imagínense. cierto, ya
3: el, el Real Madrid regresó, ¿no? A los campos de entrenamiento también.
7: Ya regresaron el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, muchos sí. equipos les hicieron pruebas obviamente para ver si tenían o no COVID-19 a los jugadores, los están eh, llevando también en Alemania, en Inglaterra ya también están entrenando, Italia es la que más tiempo se va a tardar y quién sabe si regresa, pero sí, ya están regresando y hay que esperar a ver qué sucede con esto porque pues tampoco tenemos medicamento que te cure y tampoco tenemos una vacuna y aquí la cuestión es, es, es son deportes obviamente con que haces un ejercicio, sudas, hay fluidos, uh -huh. los cuales te puedes llevar, te tocas la nariz, te tocas un nudo, el pecho, lo que tú quieras, y se va a estar si alguien está contagiado. Entonces, va a ser muy complicado llevar, pues, yo creo que la, la parte de, de cómo vas a poder checar a los jugadores antes de los partidos para que no se contagie, ¿No? Creo que ahí viene un poco del problema que tenemos para ver, pero sí, ya están regresando los equipos, pero todavía a varios de ellos les bajaron el salario, ¿Eh?
2: Pero bueno, pues, ¿de cuánto estamos hablando?
7: Pues mira, eh, eh, la verdad es que con los cañonazos que ganan en Europa, pues bueno, pero el 20, el 30 y el 40% de tu salario, hay, hay gente que le han rebajado hasta el 50%. Pues aquí te pega, ¿eh? Bueno, sí, pega no, porque claro. estás acostumbrado a ciertos gastos y de repente... Definitivamente. Pues, esto, pero mira,
2: ¿eh? hay cosas que no te terminas de gastar, hay sueldos que dices son impensable que, que una persona por más lujos que se pueda dar pues a menos que sea zamacona no y se compre sus zapatos de siete mil pesos
6: eso sí calienta
2: eso sí cali sí oye pues ahí dices Mira. bueno no de veras yo sé que a veces dicen no hay dinero que alcance pero caray hay gente que gana ¡Hijo
3: bueno, pregúntale brindos. a los propios eh, boxeadores, ¿no? Los que no lo saben. Sí, el canelo, los 13 millones lo que historia, se ganó, ¿no? claro. Pregúntale, o no, no, Robert, digo, ahí lo está. ¿Sí? Digo, y hablo de boxeadores ¿Sí? porque es el mejor ejemplo en este caso de despilfarro del
7: dinero, ¿no? No, bueno, a ver, señores, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather uh -huh. Jr. tuvo que regresar al, a, a, ahora sí que al ring para enfrentarse a Conor McGregor porque ya no tenía dinero. Y gana claro. bolsas... Es una locura, o sea, imagínate en lo que te puedes gastar dinero, además de los impuestos. ahora sea, es muy complejo ese mundo, porque más necesitas tener un buen contador, viven de ti muchas personas. O sea, yo sí he visto gente que ha desprefarrado una fortuna, así textualmente, en una centava, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no hay dinero que te alcance, y creo que también los jugadores de fútbol, desgraciadamente, muchas veces no tienen el control de sus, de sus flujos de efectivo o de su dinero, y lo llevan otras personas, y cuando te das cuenta, de repente... A ver, vamos a poner un claro ejemplo, ¿eh? Julio César Chávez, ¿cuánto ganó para su época? Que ahorita no tiene. Uh -huh.
2: Bueno, pero estás hablando ahí... Híjole, es que está complicado no, explicarlo, es, es pero estás hablando es de que ejemplo. lo gastaba en otras cosas, ¿no? En, en otras cosas, que tenía gastos. No,
6: en... <risa> en sus hijos, no, mira, en la ma
2: matrimonios, que, en mujer, no sé, ¿no? que
3: ganó tantos millones y sabiéndose administrar, lo hace perfectamente. Oye, y
2: platicábamos, Manuel, el otro día que te decía yo que decían que Lady Gaga, Lady Gaga hace unos años estaba en quiebra, y También, que le tuvo pero, que ayudar que ahí, ajá, y, y justo preguntábamos cómo alguien, con la altura de Lady Gaga, ahí saliéndonos un poco, vamos al espectáculo, pero decíamos, con estos millones, ¿cómo pueden quebrar, no?
3: ¿Cómo me puede marcar para que le preste dinero? Pues sí, ¿no? No, lo tuve que hacer, pero pues ahí estamos querido
7: Robert
3: malditas
7: cositas sí, sí no 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 ya hemos visto como dice Brenda hemos visto fortunas que se van en tres minutos eh o sea que se pierden de repente que dicen, a ver, este hombre tuvo millones y millones y millones ¿y, y dónde quedaron dónde están en los casinos eh, de repente, de... sí 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 pues, la verdad eh. que, que, que hay situaciones muy difíciles en donde de repente estas rebajas pues sí les, sí les afectan a los jugadores y ya nada más para, para cerrar alguna nota de la NFL sobre todo con el doctor este Anthony Fauci que es el pues el mero mero así lo podemos decir el, el experto en enfermedades infecciosas en los Estados Unidos y que explicaba lo que puede suceder dentro del campo de juego de la NFL y fíjense que lo que estaba platicando de que se van a contagiar los jugadores por el contacto físico y que va a ser muy difícil llevar un control porque no te puede hacer pruebas diarias. Él recomendaría que ahora que va a regresar la NFL, les hagan prueba a los jugadores los sábados en la noche y el domingo por la mañana, y los que salgan positivos no pueden jugar.
3: Híjole. Bueno, pues es que son las medidas que ahorita se tienen que tomar y poco a poco pues, seguramente se irá despejando el panorama ahí, sobre todo para todos los deportes en Estados Unidos que se ha visto bastante golpeado.
4: Solo siendo buenos podemos ser felices.
2: Bueno.
0: ¿Quién Pero piensa bueno. ahorita en ser
2: feliz por el amor? De... Yo pienso en sobrevivir, caray. No, 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 no. Es... Pero sobrevivir a todo: a la crisis que se viene, al estrés que te genera salir,
9: a las ratas.
2: O... Ah, exacto.
6: Bueno, ya, París, o
2: sea, Oye, veía hoy Bueno, ese es otro tema París re estaba regresando a la normalidad Esta fila para entrar a una tienda departamental sí. Hijo, man, eh,
7: pues ya, es que Sabremos grandes, comprar,
2: yo. sabremos pasar la tarjeta por... <risa> no, <risa> Yo creo que no. sí no, es,
7: una, es una locura, pero bueno Eso es lo que lo que estábamos viendo que, que hay ahorita, pues, importante en el deporte. Muy bien. A nivel mundial y también nacional, ¿Sí, señores?
2: Muchísimas muy gracias, bien. querido Roberto. Una gran semana para ti. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere.
7: Claro que sí. Igualmente para todos y que pasen muy buena noche.
2: Buenas noches. 9 con 39.
3: Oigan, ustedes han notado, usted si nos vienen escuchando, en donde quiera, un incremento en el precio del pollo. Bueno, pues, la Procuraduría Federal del Consumidor Afirmó que el aumento en los precios de la pierna, el muslo, la pechuga y otras piezas de pollo, pues es resultado del efecto de la demanda estacional de la cuaresma. Dijo que el precio por kilo de pierna va de los 30 hasta los 80 pesos, mientras que el precio promedio de otras piezas es de 56 pesos. Y En tanto que en las centrales de abasto, el precio por kilo en promedio es de 44.90 por kilo, y en el mismo escenario se encuentra el precio del aguacate, ¿no? También hay que recordar que, bueno, ay, pues sí, también ay. hace unos meses, ¿cómo estaba el aguacate, ¿no? ¿no? Cuyo precio subió de los 33.90 a los prácticamente 80 pesos. ¿Saben la diferencia, no? O sea, bueno, Pero no hay una
2: razón, Manuel. Acuérdate que platicábamos con eh, gente que se encarga de, esta, de vigilar y, y, y la regulación de los precios y decían, no hay, ahorita en nuestro país, pasó con la tortilla cuando recién empezó esto, ¿te acuerdas? Que decían que el maíz estaba subiendo. No, no es cierto. No está subiendo el maíz para nadie. Les está costando lo mismo. No está pasando nada. Esta nada más es una trampa que están haciendo los que se aprovechan de esta situación. Pues, ojo ahí y hay que reportar.
3: Sí, no se dejen, no se dejen. Eh, cualquier momento pues usted puede grabar, tomar una fotografía y subirlo ahí claro. a la página de la propia Profeco.
2: Oye, ya estamos organizando un movimiento.
3: Pues es que hay muchos eh, sí, mercados, claro. mercados sobre ruedas, mejor tianguis, ¿no? Que, que la verdad es que abusan Y sobre todo en estos tiempos me parece que todos hay que ser solidarios. Gracias. Ya son las nueve con cuarenta y
2: Y debido a la contingencia sanitaria, se informó que los delincuentes han migrado a las plataformas digitales. El phishing es un riesgo para las personas que no están habituadas al Internet como una servidora. Esto lo dijo el experto en temas de seguridad Gerardo Rodríguez, quien exhortó a la población a estar al tanto de los riesgos que podrían adquirir al utilizar estos servicios de conexión digital. Este pishing o pesca consiste en robar información sobre cuentas bancarias mediante la instalación de un virus que se activa cuando el usuario entra a los enlaces que recibe vía correo electrónico o un mensaje de texto. Eso este es bien importante que, por favor, tome en consideración la información que comparte. Sobre todo, Manuel, reconocer, hay gente que no tiene habilidad para Navegar en internet y comprar, por ejemplo Se me ocurre, ¿no? ¿no? Así es Si no se considera usted seguro y apto para hacerlo Pida ayuda a alguien O no lo haga y espérese Porque luego estos eh, amantes de lo ajeno Híjole, pues me queda claro que son bien listos ¿eh? Entonces mejor no arriesgarse 9,42.
8: De la palabra escrita a la letra hablada Un panorama de último minuto De los sucesos más importantes en la Ciudad de México el Heraldo de México Impreso, en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Not Noticiero Capitalino,
3: 98.5. Bueno, pues ya está en la línea telefónica, con Susana a distancia, Fernando Martínez, a quien nos da muchísimo gusto saludar, como todos los lunes. Fernando,
9: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Manuel, Brenda, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas Un saludo noches. para nuestra audiencia. Muchísimas Cuéntanos. gracias, querido Fer. Bien, eh, una medida similar a la que se tomó en otros países como en Italia y en España para tener contacto con los enfermos internos en hospitales ya se aplica en la Ciudad de México, que son en los 11 hospitales eh, administrados por el gobierno de la ciudad, hay 11 módulos en donde con reglas precisas para evitar amontonamientos y siempre que sea posible, los familiares, los conocidos de las personas internas por COVID podrán tener una videollamada. Bueno. Y es decir, pueden tener conocimiento del estado que guarda el paciente dado que por las circunstancias de la enfermedad es imposible que alguien los acompañe.
6: Uh -huh.
9: Entonces, eh, esto es esto es muy importante eh, entender que habrá una lógica que cada hospital tendrá su método y horario. Ya el fin de semana se probó con 31 videollamadas
7: wow.
9: eh, que se pueden hacer por la, eh, hay que decirlo, la donación de 200 equipos, eh, 200 teléfonos de la empresa Huawei, eh, también dieron modems, pero es muy importante establecer que cada hospital tendrá sus propias reglas eh, que para el personal médico que está trabajando a máxima capacidad, incluso eh, dobleteando horarios, en algunos momentos y circunstancias será terriblemente difícil que puedan concretar eh, una videollamada. Uh -huh. Habrá eh, veces en las que sea solamente una llamada, un telefonema eh, normal, no. Pero hay que entender que las circunstancias son todas muy completas, muy complejas, perdón. Y que entonces hay que informarse en esos módulos para que sea una sola persona la que se pueda comunicar con el enfermo y sea ella misma la que comunique al resto de la familia para no evitar amontonamientos, para no evitar eh, que la gente se moleste, es, es eh, muy normal, así nos lo dijo César Aispuro, el encargado de estos 11 módulos del gobierno de la ciudad, que la gente esté muy estresada, esté ansiosa. Entonces, eh, hay que ser muy prudentes. Hoy justamente el subsecretario lópez Gatel informó que le, eh, hay en la Ciudad de México 36 fallecimientos de parte de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta para saber que también quienes están atendiendo a nuestros parientes, a nuestros amigos, etcétera, son... Eh, personal muy expuesto
5: uh -huh. Entonces, sí, y además... es un
9: primer es, perdón, es un primer paso pero hay que cuajar todavía la metodología y ser pacientes y tratar de tener comprensión y empatía para el personal médico
4: la
3: paciencia ha sido pues uno de las virtudes que ahora eh, ha nacido en los hogares, si es que no se tenía, por supuesto, mi estimado Fer. Y además, eh, el uso de la tecnología, para muchos, su mejor amigo, ya lo veíamos y hace rato lo platicábamos, que en esta contingencia, ¿no? Los niños que se encuentran ahí bajo custodia compartida ahora conviven también a través de videollamadas con sus madres
9: o sus sí. propios padres, ¿no? Todas experiencias nuevas a las que masivamente, habitualmente, casi a diario, no estábamos acostumbrados. Imagínate entonces en el interior de un hospital en donde están trabajando bajo un estrés intenso en donde eh, el propio personal tiene que ser increíblemente fuerte para en el momento enfrentar situaciones que probablemente se tarde muchas horas o muchos días en procesar este uso de la tecnología eh, habrá de ser sí efectivo pero también nosotros muy comprensivos por si en mm -hmm. el momento no se puede concretar Sí, por
3: claro. supuesto.
2: Y sobre todo la paciencia porque sabemos que hay personas pues Mira, la verdad es que antes de que eh, se adquirían estos equipos Y que tuvieran esta posibilidad de comunicación con sus familiares a distancia Platicaba con Manuel en un programa acerca de eh, sí Entender lo que significa tener a un papá, a una mamá, a un hijo, a, a un esposo o esposa Y no saber durante horas días acerca de su estado de salud Debe de ser terrible, no me lo puedo imaginar pero tampoco me puedo imaginar la saturación que hay en un hospital, Fer, y cómo la están pasando adentro. Eh, no creo que sea una negativa tampoco de, de, del personal médico, sino imagínate nada más salir a una enfermera o salir a una persona y decir, oiga, información del de paciente Milicacho o del 500 tal, caray, híjole, ir a, la, a donde está este paciente y, y dar información así, multiplicado por 200 por 300, ¿no? Entonces no es fácil ni de un lado ni del otro, nada más muchísima paciencia y mucha empatía en estos momentos, de ambas partes.
9: Conceptos básicos, lo acabas sí. de describir, ¿no? Eh, tener comprensión, saber que el personal médico, que ya hay cifras, insisto, 111 eh, personas muertas por COVID. Ellos están, además de la increíble exposición durante sus horas de trabajo, ellos la alargan al salir de las instalaciones. Hemos visto que son eh, agredidos, etcétera, etcétera. Entonces, también tener en cuenta eso, que algunos de ellos están durmiendo en, en hoteles, sí. de, ¿no?, eh, etcétera, etcétera, ellos muchas veces no pueden ver a su familia, no tienen la posibilidad de ese respaldo cuando así ocurre, de comprensión, de cariño, etcétera, entonces nos conviene a todos eh, saber que esto es absolutamente extraordinario y se requiere un esfuerzo en momentos increíblemente difíciles para poder eh, entablar comunicación efectiva con los otros.
2: Así es, definitivamente.
9: Bueno,
3: pues, mi estimado Fernando Martínez, eh, muchísimas gracias, como todos los lunes, estamos en comunicación y que tengas
9: una excelente semana. Un saludo para ustedes, para un nuestra saludo, audiencia. Fer. perdón.
2: Un saludo, te decíamos un saludo. A la <risa> Saludos,
9: hasta luego, nos vemos, chau, chau.
3: Bueno, pues ahí está Fernando Martínez, eh, el editor de la sección ciudad aquí en el Heraldo de México. Son las nueve con cuarenta y
2: la doctora Marisa Mazari, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de Sostenibilidad del Instituto Ecológico de la UNAM, señaló que la Comisión Nacional del Agua se encuentra realizando estudios para detectar al coronavirus en las aguas negras del país. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tema tan complejo! La investigadora calificó que esta eh, investigación eh, es muy importante, estudios son importantes, especificó que para el estudio se debe considerar que el material genético que genera este virus puede ir a dar a las aguas negras residuales a través del excremento y la orina de las personas que están infectadas. Sin embargo, lamentó que las plantas de tratamiento en México pues, no están diseñadas para tratar y eliminar el virus, por lo que se hace de vital importancia un monitoreo de este patógeno. Qué importante uh -huh. este tema que está saliendo por parte eh, de la UNAM de eh, hacer esta investigación, Manuel, porque tiene sentido. Recordemos,
3: sí, porque, ¿ajá? sí, ya en otros países, ¿no? Y pongamos como ejemplo ahí, este Francia, no, propia Australia, eh, Gran Bretaña, no, también hay antecedentes de la presencia de este nuevo virus, ¿no? Que surgió allá en Wuhan y en otros países también se ha detectado. Y se ha observado también el incremento del virus durante los siguientes meses. Entonces, también es un análisis, pues, de cierta manera lógico, ¿no? Si nos eh, ponemos a ver. Entonces, Así Pero pues. Pero
2: imagínate que es. descubrieran que a través, pues, de las aguas residuales, de estas aguas negras que les, se les conoce.
0: Que, que, que uh -huh.
2: circulan debajo de la tierra y mucha gente que trabaja tiene contacto con aguas residuales. Sería delicadísimo. ¿Tiene sentido de dónde viene el origen? De decir, bueno, recuerden que el COVID-19 viene eh, de los fluidos y el excremento y la orina son fluidos.
3: Habrá Entonces, que, habrá que... que
2: seguir muy bien esta investigación,
3: ¿no? Sí, que por cierto, esta entrevista de la doctora Marisa Masari eh, la pueden encontrar ahí porque platicó esta mañana con Alejandro Cacho, ¿no? Nuestro compañero que, por cierto, estuve viendo esa entrevista. Y sí, interesante lo que planteaba. Entonces, pues, si usted eh, quiere seguir esta entrevista, quiere conocer más, puede visitar www.heraldodeméxico.com.mx. 9.52. Es.
2: ¿Qué onda con tu música de despedida de uh, All Fashion? ¿Qué tal, ¿De eh? Qué? ¿Con qué nos vamos a ir, Manuel Samacona?
3: Este es del 87. no, no es del 87, es del 57.
2: Es que Jerry eh, valora muchísimo la música de años atrás, que es muy buena la música. Eh. Sobre todo, ¿sabes qué? Además de la música, las letras.
3: Y además todo tiene un porqué, es que este fin de semana murió el legendario músico y considerado uno de los padres del rock and roll Little Richards, a la edad de 87 años. En los últimos años de su vida, eh, Ricardito, si le llamaban, había tenido graves problemas de salud y hoy lo recordamos con este clásico de 1957 llamado Lucio Vámonos, Brenda Peña. Pues
2: gracias por habernos acompañado, Manuel Zamacona, un abrazo a la distancia. Vamos, ánimo por esta Séptima semana de confinamiento Usted puede, no salga, no desobedezca No arriesgue a su familia No nos arriesgue ahí,
3: a nosotros Ahí la llevamos pues ahí, ahí, ahí la, la llevamos, llevamos, poco a poco
2: Nos estábamos portando muy bien, de verdad Y yo creo que ese llamado a quedarse en casa Sigue vigente Entendemos que hay eh, ocupaciones, a lo mejor ya está saliendo algo de lo laboral, pero es importante hacerlo con todas las precauciones, salir con cubreboca que es obligatorio, gel, antibacterial y si sí es posible de estas mascarillas especiales Manuel.
3: Sí, la verdad es que está en nuestras manos que esto acabe lo más pronto posible, así que cuídense mucho, un abrazo y excelente inicio de semana. Un
2: abrazo, nos escuchamos mañana si Dios quiere, buenas noches.